0: Hallo und herzlich willkommen wieder zum Führungsfragenkarussell. Und heute sind wir zu dritt da. Annika und Anna, ich grüße euch. Schön, dass ihr beide da seid
1: heute.
2: Hallo. Danke für die Einladung. Kann ich euch ja, nur
1: anschließen. Ja,
0: gerne. Wir reden über das Thema, wie bekommt man Agilität in, in die Verwaltung rein? Wie macht man das? Was passiert da auf dem Weg? Und ihr beide habt damit zu tun. Erzählt mal, so ein bisschen genauer, was ihr da macht, warum, weshalb, wieso, damit wir dann in dieses Thema einsteigen können.
1: Ja, gerne. Wir beide, also Anna und ich, arbeiten beim Digital Service. Der Digital Service entwickelt digitale Lösungen für die Bundesverwaltung und im Zentrum stehen da eigentlich die Bedürfnisse der Nutzerinnen. Das heißt, wir wollen gerne nutzerzentriert für Bürgerinnen und Bürger Dienstleistungen entwickeln, die einfach besser funktionieren und vor allem für alle funktionieren.
0: Ja, das ist ein großes, heeres Ziel.
1: Und ja. äh,
0: wir, ähm, was was mich an der Stelle tatsächlich auch interessiert, also jenseits von irgendwelchen Projekten so, was macht das mit den Menschen? Was macht das mit den Führungskräften auf dem Weg? Wie mhm. könnt ihr die mitnehmen? Mhm. Ähm, weil es ist ja nicht so, dass das so einfach ist. Also ich glaube, viele Menschen stellen sich das so einfach vor. Hurra, alles wird agil. Aber das macht ja was mit uns. So was, was ist ja.
1: wieder? Hm? Ja, ich glaube, das macht ganz viel mit uns, denn keiner von uns will sich gerne verändern. Also Veränderung bedeutet ja, man tritt aus seiner Komfortzone heraus und probiert etwas Neues aus ähm, und im schlimmsten Fall misslingt es. Und ähm, wir haben mit unseren beiden Fellowship-Programmen Tech and Work for Germany ähm, Programme entwickelt, wo wir den Inspirationsraum überhaupt erstmal aufmachen und der Verwaltung einen ähm, freien Raum zur Verfügung stellen, wo sie Agilität ausprobieren dürfen und auch ähm, das Verständnis für sich erproben können, was das ähm, mit ihnen macht und auch mit den Projekten macht. Ähm, denn es macht ähm, auf der einen Seite natürlich auch sehr viel Positives. Ähm, man, man sieht ähm, mehr seine Handlungsspielräume, man kann mehr in seinen Handlungsspielräumen agieren ähm, und man sieht vielleicht auch ähm, ja schneller einen Problem sich lösen. Und das versuchen wir auf sehr unterschiedliche Art und Weise mit den beiden Fellowship-Programmen.
0: Ja. Das, was du als erstes so gesagt hast, das hat mich auch sofort angesprochen. Wir Menschen wollen uns ja auch gar nicht wirklich verändern. Und das ist ja nicht nur so, dass wenn wir über das Thema Agilität sprechen oder wir führen irgendwie irgendwas Neues im Unternehmen ein, das ist ja auch der Mensch an sich ähm, ne, wir sind ja auch Gewohnheitsmenschen, wir sind Gewohnheitstiere und es ist ja teilweise schon eine Überforderung, ähm, wenn ich über einen physischen Arbeitsweg nachdenke, da ist eine Baustelle, ich muss anders fahren oder ich ziehe um und ziehe aber nur drei Straßen weiter und regelmäßig lande ich noch vor der alten Haustür einfach, weil wir unser Gehirn gerne so viel Energie spart, dass es so... So, oh, den Weg kenne ich schon, den fahre ich jetzt mal. Und wenn ich dann Gedanken bin, lande ich dann woanders. Ja. Und das heißt, es steckt ja so tief in uns drin, in Gewohnheiten zu denken und zu arbeiten. Wenn sich dann was verändert, nicht? das ne, sind Ängste, Sorgen, Dinge, ne, was mhm. du auch mal so, Dinge verkehrt zu machen. Wie geht dir denn dann in diesen... Ich nenne es mal fast, es klingt ja wie ein Schutzraum, ne, so ein Schutzraumprojekt. Ähm, ja, wie geht ihr da mit den Menschen um, wenn ihr, wenn ihr das so erlebt, wenn ihr diese Berührungsängste
1: auch mit Technologie mhm. erlebt? Mhm. Ähm, wir versuchen sie sehr stark mitzunehmen und eigentlich auch mhm. zu ermutigen, ähm, Dinge auszuprobieren. Ich glaube, mhm. es geht gar nicht mehr so darum, Digitalisierung unbedingt zu begreifen, sondern, ähm, Menschen zu ermutigen, etwas Neues auszuprobieren und da durch das Ausprobieren ähm, einfach auch die Angst davor zu verlieren. Ähm, ja. Das ist der Vorteil von Agilität. Ich spreche ja nicht die ganze Zeit über Tun, sondern ich tue es. Hm. Und das dann eben auch in Anleitung mit unseren Fellows zusammen, ähm, die einfach ja auch sehr erfahren sind auf ihrem Gebiet und ähm, eben begleiten. Und uns ist das sehr wichtig, nicht über Agilität zu sprechen, sondern Agilität erfahrbar zu machen, und auch gar nicht so häufig dieses Wort einfach in den Mund zu nehmen, sondern ähm, mit den Methoden, die ja ähm, durchaus wunderbar sind, ähm, zu beweisen, dass man auch anders denken kann und dass dieses andere Denken, in dem eigenen Wirkungskreis anfängt und, und bei sich selber und nicht unbedingt von oben vorgegeben werden muss. Oder ähm, dass es auch nichts Schlimmes ist, bei sich selbst irgendwie anzufangen und einfach nur seinen Schreibtisch neu zu sortieren ähm, und mit ganz kleinen Tools einfach schon eine unheimliche Begeisterung bei sich selbst oder auch bei den ähm, nahen Mitarbeitenden auszulösen, um dann auch agieren zu können. Und da hat Anna eine, eine Anekdote.
2: Ja, ich glaube, es geht hier wirklich so um die Erfahrbarmachung. Also Agilität ist ja so ein Buzzword, heutzutage irgendwie das alle auch gerne so mitmachen möchten. Aber was passiert jetzt, wenn man es wirklich selber einführen muss? Und ähm, vor allem die Bundesverwaltung ist ja sehr darauf bedacht und ja auch irgendwo aus gutem Grund, sehr zuverlässig zu arbeiten. Und Agilität ist ja immer so das Gegenteil von Wasserfallmodell. Irgendwie wir ähm, planen irgendwie total lange im Voraus, wir geben das Ergebnis vor, wir definieren ganz am Anfang alle Schritte, wie wir da hinkommen, was halt ganz wenig... Raum dafür lässt, nochmal Nutzerinnen irgendwie einzuholen, iterativ zu arbeiten und so die Logik Steps, die man sich natürlich immer irgendwo überlegt, nochmal zu überprüfen. So sind meine Annahmen richtig. Und an sich muss man sagen, und das ist, das probieren wir in jedem Jahrgang immer nochmal weiterzudrehen, ist eigentlich Agilität die viel sicherere Variante, wenn man Aufs Ergebnis schaut. Aber es wirkt erstmal mehr unsicherheitsstiftend, weil man halt die, die Schritte oder die Wege, die man geht, nicht ganz vorneweg definieren kann. Und es ist irgendwie, wir leben das immer wieder in Projekten, dass wir, wir predigen das natürlich und die Leute committen sich auch dazu. Die sagen so: Wir haben total Lust, wir machen bei euch mit. Und dann merken wir aber, deren Verhalten ist noch nicht darauf angepasst, mhm. erstmal agil zu arbeiten. Und so, das hat einfach irgendwie, wir müssen das ganz oft wiederholen und die dann aber auch wenn wir zum Beispiel sagen, eine Digitalisierungsstrategie, die muss doch eigentlich ähm, transparent gemacht werden, also von einem, von einem Ministerium, die muss doch eigentlich transparent gemacht werden, damit auch alle ein Buy-in haben, damit alle verstehen, das ist unsere Strategie, so kann ich dazu beitragen. Und nur durch so eine Wiederholung und dann auch irgendwie positives Feedback aus dem ganzen Haus, aber auch durch die Öffentlichkeit, wird dann so langsam verstanden, dass so eine Transparentmachung zum Beispiel eigentlich total vor vorteilhaft ist, weil man nochmal eine Rückmeldung bekommt. Man vermeidet ganz oft diesen Moment, dass man am Ende so ein Produkt hat und dann ein irres Feedback kommt und das so umfassend ist und so weit zurückgeht auf so viele verschiedene Schritte, dass man dann an sich eigentlich schon ein neues Produkt bauen müsste.
0: Ja was man ja oft bei Softwareprojekten hat, ähm, dass in dem Moment, ne, das wird so im stillen Kämmerlein, also Oldschool-mäßig entwickelt, und dann wird es den Mitarbeitenden gezeigt und die so, das bildet überhaupt nicht meine Arbeitsweise ab. So Und das ist ja gerade ähm, in der Verwaltung ähm, so wichtig, dass die Arbeitsweisen abgebildet werden und dass die, keine Ahnung, Klicks sparen, Dinge schneller finden, dass es eine gute Oberfläche ist. Und jeder, der mal im, im Bürgeramt gesessen hat, hat auch gesehen, äh, wie verzweifelt manche Menschen wild rumklicken, weil sie den richtigen Button nicht mehr finden, weil die Oberflächen einfach nicht bedienfreundlich sind. Die sind halt von irgendwelchen Menschen entwickelt worden, aber die Menschen, die die bedienen dürfen, wurden wahrscheinlich nicht mit einbezogen.
1: Ne? Das, ja, oder aber ja. auch Anwendungen sind halt schon in die Jahre gekommen. Ne? Ja. Also ähm, Ich glaube auch, dass es da einen sehr großen Nachholbedarf gibt. und ja. Ein Verwaltungsmitarbeiter ist ja auch eine Privatperson und die ja. Privatperson nutzt Netflix, sie nutzt Spotify oder andere Dienste, die sehr nutzerzentriert aufgebaut sind. Mhm. Und Dieses ähm, ja diese User Experience oder das Nutzererlebnis, was man da hat, möchte man ja auch gerne auf seiner Arbeit haben. Ich glaube, aber auch, dass es nicht unbedingt ein Verwaltungsspezifikum ist. Das findet man in ganz häufig ähm, in ganz vielen Unternehmen, wo, wo ja Anwendungen einfach programmiert wurden, weil ein bestimmter Prozess niedergeschrieben werden muss und bei der Verwaltungsdigitalisierung, weil wir jetzt ja gerade hier dazu sprechen, geht es ja nicht darum, einen analogen Prozess einfach nur digital zu machen, sondern es geht ja darum, ihn so aufzubereiten, dass er nachhaltig, zukunftsfähig und eben beide Nutzerinnen abholt, nämlich den Verwaltungsmitarbeitenden und den Bürger ja. oder die Bürgerin und ähm, da erleben wir häufig in, in den Projekten oder auch in den beiden Fellowship-Programmen, dass es eben nicht um Einführung von, von Tools oder anderen Technologien geht, sondern immer ein, ein Abholen von Menschen durch Menschen, um eben dieses Dreieck auch so, ich muss ein Tool können, ich muss mein, äh, mein Skill-Profil ändern, äh, aber auch mein Mindset äh, irgendwie miteinander in Verbindung zu bringen. Und ähm, Eher ins Arbeiten zu kommen.
0: Ja. In dem Moment, wo ihr mit den Menschen diese Sachen ausprobiert und ähm, da sinken dann vielleicht Berührungsängste, da sinken generelle Ängste, da entsteht eine Neugier da entsteht so ein Spaß. Wie ist es denn für die, wenn die, ähm, ich sage mal, in Anführungsstrichen in das Normale. <lacht> Leben an den normalen Schreibtisch dann wieder zurückkommen, weil das ist ja, so wie ich es verstanden habe, erstmal ein Projektraum mhm. und dann geht es aber zurück wieder an den Schreibtisch. Ist das nicht so,
2: oh, das schmeckt mir jetzt nicht mehr so oder wie ist das? Mhm. Ähm, also das haben wir von Anfang an mitgedacht und auch deshalb ist unser, sind beide Fellowship-Programme so konzipiert, dass ja, wir schaffen den Projekt, einen Freiraum, aber innerhalb von konkreten Projekten, die auch bestehen. Also und diese Projekte laufen auch danach weiter und unsere Auswahlkriterien, welche Projekte und welche ähm, Projektpartnerinnen wir reinnehmen, ähm, orientiert sich auch daran, dass diese Projekte fortbestehen. Also es ist kein ähm, komplett freier Raum, in dem man mal Methoden ausprobieren kann, sondern wir knüpfen diese, dieses, diese methodische Erfahrbarmachung immer an konkrete Projekte, die sowieso gemacht werden müssen. So, Das ist, glaube ich, der eine Punkt, der darauf einzahlt und ähm, wir probieren auch immer mehr, die Projektpartnerinnen, die wir in beiden Programmen haben, auch über die Fellowship-Zeit hinaus zu begleiten. Durch mhm. Wir haben eine Community gegründet, die trifft sich regelmäßig, weil auch der ähm, ressortübergreifende Austausch, also der Austausch zwischen den Häusern, ist ein großer Vorteil, den die Projektpartner in diesen Fellowships, erfahren, weil die das sonst überhaupt gar nicht, also es ist einfach nicht so angelegt, dass die sich irgendwie miteinander austauschen. Und diesen Austausch behalten wir bei und so machen wir natürlich auch irgendwie Check-Ins mit denen und probieren da aber auch jedes Jahr, wir machen es jetzt insgesamt seit fünf Jahren, immer nochmal so ein Stück besser zu werden, ein Stück mehr zu verstehen, wie können wir die irgendwie unterstützen.
0: Hm. Und wie ist es, wenn dann ein ein Mensch, der der in diesem Projekt drin ist, auf einen Mensch trifft, der damit gar nichts zu tun hat. Also da können ja auch unter Kollegen tatsächlich Welten aufeinanderstoßen, weil ich, ne, wenn ich Menschen in agilen Teams beobachte, wie sie handeln, wie sie denken, was sie von der Führung erwarten, wie viel Mitspracherecht sie auch einfordern, was sie ja wahrscheinlich in den Projekten auch so ein bisschen, das wird ja auch gefordert und gefördert mhm. und treffen dann auf Menschen, die so wie bist du denn drauf? Also, passiert <lacht> das? Oder was passiert dann?
1: Ja, das ist eine, eine Frage, die man, glaube ich, auf mehreren Ebenen äh, mhm. beantworten kann. Ich glaube, wenn äh, in den Programmen äh, unsere Verwaltungsmitarbeitenden auf äh, die Expertinnen aus der Wirtschaft treffen, das ist ein unbändiges Interesse aneinander mhm. und miteinander. Ähm, und ähm, auch eine Bereitschaft aneinander und miteinander zu wachsen und zu lernen. Mhm. Das liegt sicherlich auch daran, dass die äh, Programmbeteiligten sich ja bei uns bewerben.
2: Mhm.
1: Ähm, so ehrlich muss man da auch sein. Ähm, ja. Wir nehmen mit den Programmen sicherlich nicht alle Verwaltungsmitarbeitenden mit. Es gibt äh, in jeder Organisation Menschen, die einfach sich auch nicht verändern möchten oder ja. ähm, Lieber das machen, was sie jeden Tag machen. Und mit dem Programm adressieren wir ja Multiplikatoren in der Verwaltung, die halt eben Interesse haben. Deswegen haben wir da schon mal eine gute Grundvoraussetzung von Offenheit, von Mindset, der auch zueinander passt. Nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, ein Gewöhnen aneinander, so wie man sich auch in Beziehungen kennenlernt und sich austarieren muss. Ähm, weil natürlich auf der einen Seite der Wunsch besteht, anders zu arbeiten und man das erste Mal erfährt, wie es denn ist, anders zu arbeiten. Mhm. Und ähm, dann gibt es Feedback und ähm, wir begleiten dieses Feedback ähm, und gucken, ähm, dass diese beiden sehr produktiv zu, ähm, zueinander finden und miteinander arbeiten. Mhm. Anna?
2: Genau, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass wir halt auch die Tandem, die Projektpartnerinnen sehr gezielt auswählen nach deren Motivation. Das war aber in den ersten zwei Jahren durchaus nicht so. Aber da war das immer total spannend zu sehen, dass manchmal Leute in, den, in die Programme gestartet sind, die irgendwie äh, das vielleicht irgendwie von ihren Vorgesetzten vorgegeben bekommen haben, dass sie doch da mal mitmachen sollen. Also erstmal Motivation, Eigenmotivation, erstmal ehrlich gesagt nur, nur extra Weil das muss man sagen, diese Programme sind für die Projektpartnern echt oftmals ein bisschen extra Arbeit. Mhm. Und ich erinnere mich noch so an eine Situation von einem Projektpartner, der am Anfang äh, sagte, ähm, und du, ähm, wieso bist du jetzt Psychologin zu einer Fellowin, die, ähm, glaube ich, Psychologie studiert hatte und es überhaupt nicht verstehen konnte, wieso jetzt eine Psychologin auf einem Tech-Projekt ist. Und dann, und das, diese Veränderung sehen wir recht häufig nach diesen drei respektive sechs Monaten Fellowship-Programmen, bei denen so ein Umschwung stattgefunden ist, dass dieser Mensch an der Abschlussveranstaltung, die wir immer machen, der größte Vertreter von Interdisziplinarität war und so gesagt hat, ich möchte nie wieder in einem Team arbeiten, das nicht interdisziplinär aufgestellt ist. Und wir hatten es auch erst letztes Jahr, dass wir auch wieder eine Projektpartnerin, die relativ skeptisch war, so wie soll diese Veränderung passieren? Ich meine, irgendwie das ganze Haus ist doch noch so wenig auf Veränderung gepolt. Ich habe doch keinen Freiraum. Und wir sagen den vor allem bei Work for Germany, wo es ja viel um Transformationsprozesse geht, immer die Veränderung fängt erstmal bei dir persönlich an. Und zwar ganz... Bisschen Herz zerreißen, aber der, äh, bei der Abschlussfeedbackrunde runde ist sie so ganz stolz nach vorne gerannt und hat so ein post an die Wand ge, äh, geklebt ähm, unter Was hast du gelernt im Fellowship-Programm? Und dann hat sie geschrieben, die erste Veränderung bin ich. Süß. Ja, das, ist toll. das sind so toll. Das, das sind so tolle Feedbacks. Und
0: deswegen war ja tatsächlich so... Ne, die Sorge geknüpft, so meine Frage so, und was ist, wenn die wieder an ihren Schreibtisch zurück müssen, das ist ja so, das würde mhm. sich ja für die anfühlen wie zurück in den Käfig, also wenn sie diese positive Erfahrung macht haben, das finde ich so toll, ne, dass ihr sagt, so, nee, nee, die können dann schon weiter ähm, so arbeiten und äh, vor allen Dingen auch diesen Spirit oder so auch weitertragen und ja. äh, ja. Dann andere was mitnehmen, weiß, andere neugierig machen, die dann auch Bock drauf haben. Das ja. ist vielleicht auch sehr der Gedanke. Ne?
1: Was, was ich da wichtig finde, ist auch immer noch mal, ähm, das funktioniert auch nur, wenn die Führung, Führungskraft, also ähm, <lacht> die Führungskraft mitmacht und und denen auch den Rücken stärkt. Ja. Ähm, wir sehen das im Fellowship, das ist nicht immer natürlich der Fall, aber bei den Projekten und Vorhaben, wo wir auch ein sehr starkes Bayern von den Führungskräften haben, wo der Staatssekretär auch nochmal Danke sagt, ja. ähm, das sind ähm, die Projekte oder auch die Verwaltungsmitarbeitenden, die ähm, sehr treu dieser Methodik einfach bleiben und, und auch dranbleiben wollen ja. und auch können, ähm, weil es ist ja so, ähm, was Neues lernen anderen Gestaltungsspielraum annehmen, bedeutet auch, ich muss ähm, Zeit bekommen, das zu ja. lernen, das zu integrieren, das in den Arbeitsalltag zu integrieren. Und ähm, das äh, geht halt nur über die Führungsebene. Ja.
0: ja, und das ist ja maximal Gold wert. Ich meine, ich war, ich war lange Personalleiterin und ich habe so ein bisschen am eigenen Leib auch gespürt und ich habe es bei den Kollegen Kolleginnen auch beobachtet in dem Moment wo so ja geh mal auf ein Seminar und lern mal was dann ist man ja so entflammt und möchte das okay. anwenden und beibringen und nutzen und irgendwas verändern und dann ja. heißt es so nee du solltest es nur lernen so für dich so und also da ist ja das Frustrationslevel also unheimlich groß. und, und das ist, ja, das, das, Genau, dass dieser Raum da ist, dass die Führungskraft da sagt, okay, und dann setzt du das aber auch um und dann bekommst du die Zeit. Also ja, das ist ja, ja maximal Gold wert.
1: Ja, und ich, ich empfinde das Programm Work for Germany gerade da als USP. Also wir gehen mit den Expertinnen halt in die Ministerien, an den Arbeitsplatz und begleiten mhm. den Mitarbeitenden bei seiner täglichen Arbeit und geben da eher Tipps und Tricks, wie er das manifestieren kann, was wir vielleicht in größeren Lernveranstaltungen dann äh, nochmal vermitteln wollen. Und das mhm. ist eben eine sehr gute Kombination. Und ich glaube auch, dass Lernen und Erfahrbarmachen sich einfach ändern muss. Ähm, mir bringt es persönlich nichts, wenn ich zu einem Seminar fahre, was fünf Tage lang geht und ja. ich komme dann mit so einem riesengroßen Package an ja. Aufgaben zurück, die ich äh, implementieren will. Ähm, das funktioniert nicht. Das ist so ja. ähnlich wie, ich nehme mir vor, ins Fitnessstudio zu fahren, ähm, damit ich äh, sportlich werde das funktioniert halt nicht, das ja. muss man so in den Alltag integrieren und dafür haben wir dieses Fellowship äh, ja. ins Leben gerufen, dass wir halt eben Arbeitsmethodik nicht unbedingt groß erklären, sondern ähm, gucken, dass wir das integrieren und beim Integrieren erklären wir die Arbeitsmethodik ja. und ähm, sagen dann so, ach übrigens, das ist eine Methodik aus dem agilen Arbeitsumfeld und ja. es, ähm, tut nicht weh. Ja,
0: ja. ja das ist... Äh letztendlich ne diese zwei oder fünf Tage Seminare das ist dann so reingepumpt nach dem zweiten Tag bin ich eh nicht mehr aufnahmefähig und wenn ich zurückkomme warten die wartet die Arbeit auf ja. mich und das ist halt ne statt step by step in kleinen Haken hm. verdaubar ja. erlebbar zu
1: machen ja, ja. Ja. also was wir mit den <lacht> Fellowships ähm, allerdings auch immer wieder sagen beziehungsweise wenn wir ähm, über Agilität sprechen es ist nicht der heilige Gral und auch nicht das Allheilmittel für äh, Probleme oder Herausforderungen, die wir gerade in Zusammenarbeit oder ähm, auch in, in anderen Herausforderungen haben. Also ich werde mit Agilität nicht den Klimawandel retten äh, oder lösen können, ja. sondern es ist eher, ähm, ja, einen, einen Baukasten, der mir vielleicht helfen kann, das Problem anders oder besser ja. zu begreifen oder vielleicht auch nochmal partizipativer ähm, zu begreifen, damit ich vielleicht eine schönere, bessere, nachhaltigere Lösung finde. Ja. Ähm, aber wir haben nicht den Anspruch, Verwaltung zu revolutionieren oder sagen auch nicht, das ist alles blöd, was, was ihr ja. da macht, sondern ähm, der Verwaltungsapparat hat schon so seinen Sinn, ähm, ja. so wie Anna ja auch sagte. Ja. Und... Ähm, wir wollen eher gucken, dass wir mit den Arbeitsmethoden, die es ähm, in der agilen Softwareentwicklung gibt, ähm, vielleicht einen eine, ja, effektiveren, smootheren Weg zu, zu einer Lösung finden. Ja. Ähm, aber immer basierend auf, auf dem, was, was da ist und mit sehr viel Respekt der, der Leistung gegenüber die Verwaltung einfach ja auch erbringt.
0: Ja, ja und auch mit, mit Blick auf das Ergebnis und nicht einfach... Genau. Äh, Frau Schmidt, wir müssen mal agil machen, bestellen Sie mal so einen Berater. Ne? Sondern wirklich so die Ergebnisse Nein. sollen sich verbessern. Ja. Und äh, da sucht man dann die passende Methode dafür.
2: Aber nicht, wir machen die Methode wegen der Methode. Genau. So. Ja. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die unsere Fellows so besonders spannend finden. Also die ähm, aus der oftmals Privatwirtschaft kommen und dann halt sich diese drei bis sechs Monate ähm, freinehmen und dann, um an einem der Programme teilzunehmen, dass man wirklich in der öffentlichen Verwaltung äh, so sein Verständnis von Agilität und wie wendet man das an und was ist jetzt der richtige Erklärungsstep und irgendwie wie passt man auch eine Methodik irgendwie ans Umfeld an und wo muss man auch einfach mal sagen, da passt jetzt Methodik gerade nicht. Also auf diesen, dieser Prozess ist so wichtig, dass, der, dass das Ergebnis dann doch irgendwie eine Sicherheit hat. So hier Schaut man jetzt nur mal, dass es ein Retro vielleicht danach innerhalb des Teams gibt. Also, ich glaube, diese ja. ähm, Übertragbarkeit und Anpassungsfähigkeit finden viele auch besonders in der öffentlichen Verwaltung spannend. Mhm. Und ich wollte auch nochmal sagen, weil ich diese Lanze, glaube ich, hier so oft ähm, probiere zu brechen, wie es geht, dass ich finde, an der öffentlichen Verwaltung kann man so die Problematik mit Agilität so besonders plastisch darstellen, also so besonders greifbar machen. Aber an sich ist es auch in jedem Unternehmen und in jedem Konzern so. Also, Unternehmen haben nur ich weiß nicht ganz genau wieso, eine viel, ähm, einen viel leichteren Weg, sich als agil zu verkaufen und sind es dann aber doch überhaupt ja. gar nicht in der Umsetzung. Und da kommt es genauso drauf an, ob die Mitarbeitenden Lust haben, ob es Vorgesetzte gibt, die das unterstützen. Und auch in agilen Unternehmen gibt es wahrscheinlich sehr hierarchische und unagile Organisationen. Und ja. da gibt es immer so, einen komischen, äh, so ein komisches Vorurteil gegenüber der öffentlichen Verwaltung, obwohl ja. es und das sagen unsere Fellows auch immer, manchmal dann doch gar nicht so unterschiedlich ist. Ja,
0: das heißt, das Scheinagilität gibt es überall an der Stelle. Ja. Ihr hattet ja auch das ähm, Thema, die Führungskräfte stehen da auch äh, voll hinter angesprochen. Da möchte ich natürlich ne, mein, mit äh, meinem, meinem Grundanliegen äh, Führung auch noch mal reinhaken. Ähm, was macht es denn tatsächlich mit den, Führungskräften selber. Ich, ich gebe davon aus, dass auch Führungskräfte so mit in das Programm reingehen und ähm, so. also mein Bild, ne, ihr, ihr, ihr dürft es korrigieren, aber mein Bild von Führung in Verwaltung ist von einem sehr hierarchischen Bild geprägt. Das heißt, ähm, da, da hängen dann ähm, ne, die, die klassischen Gehaltsbänder dran, Stufe A, B, keine Ahnung, ich bin da nie durchgestiegen <lacht> durch, durch diese Stufen, wer kommt wann wohin, mit welchem Abschluss und so weiter. Ähm, aber letztendlich in diesem Kontext der Art und Weise zu arbeiten, verändert sich ja auch so ein bisschen das Bild von
1: Führung. Welche Beobachtung habt ihr da gemacht? Mhm. Mhm. ist auch wieder vielschichtig, glaube ich. Mhm. Ähm. Wir haben natürlich auch auf der Führungsebene Personen, die die Programme sehr befürworten und auch das, was wir tun, sehr befürworten und dementsprechend ähm, in ihren Häusern auch nochmal anders wirken und arbeiten. Ähm, weil natürlich bewegen wir uns da in einem äh, in einem Hierarchiekonstrukt. Also hierarchischer kann man, glaube ich, nicht arbeiten. Das ist eine sehr starke Linienarbeit, die hat aber auch ihren Grund. Hm. Also ähm, man muss ja nochmal da auch verstehen, dass ein Ministerium zum Beispiel äh, durchaus die, diese Hierarchie braucht, damit wenn es einen Legislaturwechsel gibt, eben nicht das ganze Ministerium auf den Kopf gestellt wird mhm. oder auch die politische Arbeit nicht auf den Kopf gestellt, also nein andersrum die Verwaltungsarbeit nicht auf den Kopf ja. gestellt wird durch die politische Arbeit und ähm, das hat schon alles so seinen Grund und da ist aber auch teilweise dann unsere Grenze erreicht, wenn es dann eben an die Geschäftsordnung eines Hauses oder auch der Bundesregierung geht. Da ist Kulturwandel dann nicht immer zu 100 Prozent möglich, aber die Fellowships oder auch, wenn wir jetzt bei uns in der Softwareentwicklung darüber nachdenken, wie wir die Projekte aufsetzen, brauchen wir definitiv die Führungskräfte und die müssen, das, was wir machen, mit unterstützen. Weil es ist eine andere Art zu arbeiten, es ist auch eine andere Art, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Man muss Entscheidungen treffen wollen, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig und da gegebenenfalls auch ein Risiko eingehen. Mhm. Da ist auch nicht jeder zu gewillt, ob jetzt in der Verwaltung oder in der Privatwirtschaft. Mhm. Und das ist nochmal was Besonderes da an der Stelle. Aber mhm. so der, der Unterschied halt, Entscheidungen treffen zu wollen und dann auch zu müssen in einem agilen Kontext und nicht erst eine Entscheidungsvorlage zu erarbeiten und die wird dann einmal die Linie hoch und runter gespielt, ja. ist eben das Besondere. Aber da haben wir Fürsprecher, die das mit uns ausprobieren und dann aber auch zeigen, dass es funktioniert ja. oder funktionieren kann.
2: Ja. Und ich finde das, Annika, vielleicht kannst du gleich noch so zwei, drei Sätze dazu sagen, weil ich finde das ja auch immer bei uns im eigenen Team so sehr spannend. Also was da das Verständnis von Agilität ist und ähm, dass es ja auch da manchmal dann doch noch Überraschungen gibt, was quasi auch vielleicht die Downside von Agilität ist, nämlich dass man sehr eigenverantwortlich arbeiten muss, dass man sehr entscheidungsfreudig sein muss, dass man natürlich auch weniger Sicherheit hat in den Entscheidungen, die man trifft, weil man halt keine drei Leute hat, die irgendwie einen Haken dahinter setzen. Also mhm. ne, dass, dass er... Das erfahren wir ja auch so und du führst ja unser Team. Ich weiß nicht, wie siehst du, wie, sie, wie nennst du das mal? Ich habe ganz kurz auch meine Zwischenfrage gestellt.
1: <lacht> also Anna ist bei uns für die Kommunikation zuständig, deswegen stellt sie auch gerne Fragen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, das ist ein Lernprozess in jedem Team, ob jetzt Verwaltung oder nicht. Also ja. eigenverantwortliches Arbeiten ist total schwer ja. und es erfordert einfach. Ähm, von der Führungskraft eine gute Struktur, klare Leitplanken oder KPIs, wie man ja in den Firmen so sagt. Ja. Ähm, und, und dann aber auch sehr viel Vertrauen in das Team, dass sie sich schon zurecht in diesen Leitplanken. Und ja. dann, klar, passieren da auch Dinge, die vielleicht hätten nicht passieren sollen, aber daraus lernen wir. Und ja. ähm, dann macht man das halt nicht nochmal. Ja. Und ähm, ich finde diesen lernenden Aspekt, ähm, gerade was Führung angeht, ähm, extrem wichtig. Ich hatte persönlich mal ein, ein Team in einer anderen Firma, die, da habe ich ins Lenkrad gegriffen. Also man selber darf ja in diesem Servant Leadership Gedanken nicht unbedingt dem Team sagen, das darfst du jetzt nicht machen. Mhm. Ähm, und das habe ich aber gemacht und äh, habe da sehr heftig eins auf die Finger bekommen. Mhm. Und ähm, das nächste Mal habe ich es nicht gemacht. Und sie haben natürlich aus diesen Fehlern gelernt, aber auch viel nachhaltiger gelernt, so dass sie alle, das heißt Erwachsener, aber souveräner in ihren, auf ihren Arbeitsgebieten wurden und ja. sich untereinander auch unterstützt haben. Und ähm, das Ergebnis ist ähm, gewesen, dass ich ein selbst äh, organisiertes Team hatte, das Verantwortung übernommen hat, das Mann und Frau steht und äh, eben auch für das Produkt einsteht. Und ähm, ich muss dann eben nicht mit zum Vorstand laufen, um das Produkt zu verteidigen, sondern das macht das Team. Und ich finde es auch sehr wichtig, weil das Team eben... Ähm, die Programme formt und ja. die, die Ideen in den Programmen mit nach vorne bringt. Und äh, dann sollen sie auch dafür selber einstehen. Und das machen wir bei uns in der Firma auch. Ich präsentiere unsere OKRs nicht. Ja. Das macht das Team ja. oder ein Entsandter des Teams, weil es sind ja nicht meine, es sind die OKRs des Teams.
0: Ja, ich fand auch die von, von der Begrifflichkeit, äh, was du Anna gerade meintest, so, ich muss selbst organisiert sein, ich muss dann Entscheidungen treffen. Das ist kein Darf. Und ich glaube, was äh, viele dann denken, So, oh, dann, dann darf ich auch mal eine Entscheidung treffen. Also Nein, da, da kommst du aus der Nummer, kommst du dann wirklich nicht mehr raus. Und ja. ich hatte das tatsächlich ähm, in einem agilen IT-Unternehmen auch, ähm, wo ich als Rekruterin gearbeitet habe. Und die waren die waren komplett agil als Tochter von einem Konzern. Ähm, und ich habe nur Developer eingestellt und das, ich habe schon immer abgefragt, wie lange arbeitest du schon agil, welche Erfahrungen hast du gemacht und so weiter. Und so, ja, 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 nee, alles super, alles super, alles super. Und ähm, hat aber manchmal auch nicht funktioniert, weil halt mehr theoretische als praktische Erfahrungen waren. Das Team vorher war dann doch nicht so ganz agil, es hat sich agil genannt, aber dann doch so mit dieser ganzen äh, Entscheidungs-, also nicht Befugnis, sondern Erfordernis, ja. war dann schon Menschen überfordert und auch IT-Developer. Und wir müssen nicht meinen, nur weil jemand IT-Developer ist, dass eben die Agilität mit der Muttermilch übergeben wurde. Und <lacht> das ist auch ein harter Lernprozess, ja. ähm, wenn jemand aus dem Wasserfallunternehmen dann doch vielleicht kommt, ja. die, die so eine Scheinagilität gemacht hat. Das
1: ist halt auch das Ding. Ja. Ja, ich ich glaube auch, dass mh, Entscheidungen treffen, das hört sich immer so toll an. Oh. Es ist... Ähm, Nee. Super anstrengend, und ja. man muss ja eigentlich immer nur, ja, was heißt schlechte Entscheidung? Nee, schlechte Entscheidung nicht, aber man, man, bei einer Entscheidung muss man ja auch vielleicht was loslassen können, oder man muss ein Risiko eingehen. Mhm. Ähm, und ähm, wenn ich so meinen Job beschreibe, finde ich Entscheidungen treffen und die dann auch durchzuziehen, ist so das Anstrengendste, was es gibt. Ja. Und ähm, das ist natürlich auch toll, wenn man sieht, wie funktionieren die Entscheidungen, aber genauso gut habe ich äh, einen riesengroßen Sack voller Entscheidungen, die nicht funktioniert haben und muss damit irgendwie umgehen. Und ja. Ähm, das ja in diesem Konstrukt ja auch mit... Ähm, mit Transparenz äh, damit umgehen und, und ja auch das Feedback einsammeln und damit haushalten können.
0: Mhm.
1: Ähm, das, ist sehr, das ist sehr aufwendig.
0: Ja, ja letztendlich, ich habe neulich den, den Unterschied gehört. Ähm, was ist der Unterschied? Also eine Entscheidung kannst du ja nur wirklich treffen, wenn du die Lösung noch gar nicht kennst. Ansonsten ist es ja nur nur Wahl von esse ich jetzt Äpfel oder Birnen, also beides ist irgendwie lecker, beides ist okay, dann wähle ich. Meine mhm. Entscheidung ist ja wirklich so, ich habe keine Ahnung, was dann passiert. Und das ist ja nochmal viel viel härter und mhm. dann in einer ne, so in der Verwaltung, die am Ministerium hängt, wo ich denke so, ach, was sind denn das denn für eine Auswirkung? Das ist mhm. ja dann nicht so, ja, dann esse ich halt einen Apfel, ähm, sondern da geht ja mein Gehirn kriegt ja ein ganz andere Alarmsignale, was, was die Auswirkungen sein könnte.
1: Genau, und darauf ist eigentlich eine Verwaltung nicht ausgelegt. Ne? Eine Verwaltung ja. muss eigentlich die Auswirkungen vorher schon kennen, weil sonst kann sie dieses Gesetz nicht etablieren ja. oder ähm, den Impfpass auch nicht diskutieren. Ja. Das weiß ich, was wir alles gerade so diskutieren, aber es ja. wird ja. natürlich immer im vollen Bewusstsein über die Auswirkungen gemacht, was das ja. für die Gesellschaft hat. Denn man muss ja auch ja berücksichtigen, dass eine gewisse, Anzahl von Menschen in den jeweiligen Ministerien, die möchten gerne wiedergewählt werden. Mhm. Ja, und ähm, dann ist natürlich äh, Entscheidung treffen ähm, auch nicht immer so einfach. Ja,
2: und das wirkt sich dann auch nochmal aus. Ja. Und ich glaube bei hier probieren wir halt den eigentlich zu erklären, dass mit Agilität und Iteration du viel bessere Entscheidungen triffst, als diese vermeintlich gute Entscheidung, die Planbarkeit mit sich einherzieht, ne? Also dass du irgendwie sagst, so hier habe ich ein Problem, ähm, dahin möchte ich und ich baue jetzt basierend auf ähm, relativ unvalidierten ähm, Annahmen ähm, den Weg dahin auf. Mhm. Und das, also ich finde das immer wieder faszinierend, dass Agilität so äh, mit so Risikobehaftung und Unsicherheit, also und einem unsicheren Outcome assoziiert wird, obwohl es an sich eigentlich der viel sicherere Weg ist, nur dass man das Endprodukt noch nicht so ganz benennen kann.
1: Mhm. Mhm. Ich, ja, ich, ich glaube, das liegt immer daran, dass wir gewöhnt sind, ähm, in Endprodukten zu denken. Also ich baue mir ein Haus, ich kaufe mir ein Auto. Mhm. Es gibt ja von diesem Innovationszyklus so ein schönes Bild, dass ich eigentlich mich umgewöhne, im Gedankengang und sage, ich möchte mich fortbewegen und dann, okay, wie bewege ich mich fort, ich gehe spazieren, ich fahre ein Auto oder ich äh, fahre ein Fahrrad und dann entwickelt sich dann irgendwann dahin der Gedanke, dass man dann vielleicht doch ein Auto braucht, weil man, oder auch eben Fahrrad, weil man äh, in der Stadt unterwegs ist und schneller von A nach B kommt und ähm, dieses von von, von einem Handlungsfeld zum anderen denken und das dann gut abzuschließen und, und evaluiert zu haben, validiert zu haben. Das ist, glaube ich, ein Umdenken, dass man halt eben nicht erst was konzipiert und dann die ganze Zeit hin und her überlegt und Studien dazu verfasst, sondern diese Studien oder Nutzertests halt beim Entwickeln macht und dann immer noch abbiegen kann. Ja. Das ist ja das, das neue Schöne eigentlich an der Sache. Ja. Ich
0: hatte ja eingangs so ein bisschen, also zu Beginn auch so die Frage gestellt, was, was macht das mit den Menschen? Und letztendlich ist es ja, all das, was ich beobachte, ähm, beobachtet habe schon ähm, an Menschen, mit Menschen an mir, ähm, das geht ja sehr tief ins Persönliche rein. Das geht ja schon in meine Persönlichkeitsstruktur rein. Ja. Und dass es nicht so ist, so, na, dann ändere ich halt meine Arbeitsweise und mache nicht erst das, sondern erst das. Sondern es mhm. ist ja wirklich, so wie ihr das jetzt auch ähm, beschrieben hast, ne? die Art zu denken, die Art auf Dinge zu schauen, die Art zu führen, oh, ich muss Entscheidungen treffen, oh, Mut. Ähm, das, das macht ja ganz viel. Und Das war so die erste Frage, also was, was macht das mit den Menschen? Ich fand das ganz schön, Anna, du hast dieses Beispiel gehabt von dieser Frau, die dann freudestrahlend äh Vorne standen die Veränderung bei mir an, yay. Ja. <lacht> ähm, so was, was habt ihr dann noch so beobachtet oder was sind dann noch so eure Gedanken? So, ne, was, was macht das mit den Menschen?
1: Ja, ich glaube, dass das grundsätzlich Neue ist, dass man auf sich und seine Gefühlsebene auch hört mhm. in dem Job. Mhm. Ich glaube, dass es äh, und, und Feedback zulässt, Feedback hat ja auch viel mit Gefühl zu tun und, mhm. und mit Empathie, ähm, dass man dieses offiziell auch zulassen kann. Mhm. Das ist so ein, so ein, ein Aspekt, finde ich, der recht neu und, und wichtig ist ähm, und gerade beim Feedback auch eine Art von Transparenz und Offenheit zulässt. Ich glaube, dass ist für sehr viele auch neu, über Fehler zu sprechen, über Erfolge zu sprechen, aber auf so eine nicht überhebliche Weise, sondern auf eine sehr ehrliche Weise. Mhm. Ähm, und daran auch zu merken, dass man als Person sich auch verändert, weil man halt eben mit dem Team über auch Gefühlszustände spricht. Also mhm. ähm, in diesen interdisziplinären Teams ist es ja häufig auch so, dass dann... Ähm, in denen Retros die Menschen auch sagen, so ich habe mich jetzt in, in den letzten drei, vier Wochen nicht wohl gefühlt, weil ja. eins, zwei, drei. Mhm. Und dann muss man damit umgehen. Und mhm. ähm, das macht es auf, auf dem ersten Blick komplexer, finde ich, wenn man dann zusätzlich zu dem eigentlichen Problem in dem Projekt oder in dem Vorhaben noch die Probleme der Menschen irgendwie mitnimmt. Ähm, aber auf der anderen Seite wären die Probleme total unsichtbar. Ja. Und diese Prozesse machen die Probleme sichtbar und auch handelbar und man nimmt aufeinander Rücksicht. Und indem man aufeinander Rücksicht nimmt, entsteht ein ganz anderes Team-Wir-Gefühl, ja. was sich dann wieder positiv auf das Produkt auswirkt. Ja. Ähm, das hört sich total esoterisch an, <lacht> merke ich gerade, aber ähm, das ist mir jetzt total wichtig äh, geworden in den letzten Jahren und ich habe ja. ja auch einen Wasserfall irgendwann mal angefangen.
0: Ja, ja das also für für mich ist es gar nicht esoterisch, weil Gefühle sind, haben nichts mit Esoterik zu tun für mich, aber ich verstehe, dass es für viele andere so wie was, Gefühle im Job, Verwaltung, also nee, also... ne. Aber ich denke, so wie du das beschrieben hast und was ja das Schöne ist in dem Moment, wo, wo Menschen auch lernen, über Gefühle zu sprechen, das zuzulassen, die Empathiefähigkeit steigt, das hat ja Auswirkungen aufs Privatleben auch. Das hat ja Auswirkungen auf alles so ne, In dem Moment, wo ich Zugang zu mir bekomme, zu meinen Gefühlen, zu meinen Bedürfnissen, da, ne, das, das trage ich ja auch weiter. Also ne, im, im positiven Sinne schlägt das Wellen und hat da Auswirkungen darauf. Und wo ich halt auch oft so viel Wert drauf lege, wenn ich mit Führungskräften spreche, denen auch diese Auswirkungen mitzugeben. So wie du gerade mit Menschen heute sprichst, so gehen die nach Hause, behandeln äh, ihre Partner, Partnerinnen, ihre Kinder, die Menschen in der U-Bahn, ne, wenn es da eine gibt oder im Supermarkt. Und in dem Moment, wo das aber auch in eurem Projekt passiert, so wie du das gerade beschreibst, also das hat ja eine Auswirkung, 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 Auswirkung mhm. im, im maximal
2: positiven Sinne. Mhm. Und ich glaube, ich würde so zusammenfassend irgendwie sagen, was hat das für eine Auswirkung auch aufs Individuum? Wenn ich gerade mal so überlege, wir machen am Anfang immer so eine Onboarding-Woche in der ersten Woche, wo wir auch die verschiedenen, also die beiden Welten, die ja schon so ein bisschen existieren. Wir holen diese Fellows rein, die verstehen wenig von Verwaltung. Ähm, dann holen wir die Verwaltung rein. Ne? Die äh, haben vielleicht nicht so ein ganz gutes äh, Verständnis davon, wo die Fellows herkommen. Und quasi, um die so ein bisschen auf eine Ebene zu geben, machen wir am Anfang immer eine Onboarding-Woche. Mhm. Und ähm, die ersten zwei Tage sind immer nur mit den Fellows. Die sind immer irgendwie aufgeregt. Und da ist so, so richtig was im Raum. Und man muss schon sagen, dass dann so an diesem, dieser erste Tag, wo diese Teams zusammentreffen, die sind schon immer sehr respektvoll, da geht es sehr viel ruhiger zu, sehr viel bedachter und wir probieren die immer schon in dieser ersten Woche also dazu zu bringen und das funktioniert auch immer, dass zwei Leute, also Fellows und Projektpartner, auf der Bühne kurz ihr Projekt vorstellen und ich habe jetzt gerade mal verglichen, am Ende machen wir auch immer eine Abschlussveranstaltung, die sehr, sehr groß ist, wo die ihre Ergebnisse präsentieren, das passiert vor 300, 400 Leuten, da sitzen irgendwie deren Vorgesetzte und dieser Stimmungsunterschied ist also greifbar. Ja. Und Angela Merkel hat irgendwann mal gesagt, dass sie sich wünschen würde, dass sich mehr Leute für Verwaltungsmodernisierung begeistern würden. Und ich glaube, so diese Begeisterung merkt man. Und ich glaube, ja. das hat sehr viel damit zu tun, dass Ne, dadurch dass man sich so getraut hat und mu mutig war irgendwie so anders zu arbeiten so über seinen Teller ranzuschauen aus der Comfort Zone raus andere auch zu begeistern die kriegen ja auch ganz viel positives Feedback in den Ministerien andere kommen dann plötzlich auf die zu sagen so hey du hast doch äh, da diese agile Sprechstunde eingerichtet so wie hast du das gemacht ähm, ne, also die die kriegen auch irgendwie ein anderes Kompetenzprofil werden anders wahrgenommen mhm. werden auch von den aus der Hierarchie anders wahrgenommen weil ja auch die Ministerien sehr gewillt sind, so an Verwaltungsmodernisierung teilzunehmen. Also ganz, ganz viel positives Feedback. Und das ähm, führt ja dazu, dass man sich so viel freier, viel selbstbestimmter fühlt. Und ich glaube, das merkt man irgendwie so am Ende. Und das ist also auch, finde ich, das, was mich irgendwie immer so am meisten berührt, weil man auf der Abschlussveranstaltung ich kann nicht mehr ganz genau sagen, wer da jetzt Fellow ist und also wer quasi <lacht> Fellow ist und wer Tandempartner ist. Also die kommen wirklich in An, also so ist es wirklich nicht mehr, kein Unterschied mehr. Ja. Ähm, und das ist richtig schön. Und ich glaube, so diese Momente, die so persönlich sind, die nimmt man auch mit und die sind auch ermutigend dafür, das weiter beizubehalten. Ja, ja.
0: Und äh, da auch wirklich am Ball zu
2: bleiben, weil man so viel erfahren mhm. hat.
0: Ja. ja. Tolle Arbeit, die ihr da macht. Ich bin total Begeistert, total geflecht. In a nutshell, was äh, wollt ihr noch denen, die jetzt gerade zuhören, äh, mitgeben? Was wollt ihr noch sagen? Ein Appell, ein was auch immer?
1: Ein Appell. Eine weitere. Ein Wunsch oder was auch immer. Ja, ich, 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 glaube, ich glaube, da, da, da steht eine, eine sehr große Chance oder da ist eine ganz große Chance vor uns, ähm, indem in wir einfach ähm, mutig sind, anders zu denken und, und zu arbeiten, ganze andere Welten ähm, sich für uns äh, öffnen und, und auch eine andere Arbeits- und Lebenskultur ähm, sich für uns eröffnet. Und ich finde, ähm, wir sollten es weiter forcieren und ich wünsche mir das auch für unsere Programme, dass die weiter wachsen und, und wie sie äh, immer weiter iterieren dürfen und dementsprechend auch noch mehr Menschen ähm, von dem Thema begeistern können. Ähm, das ist ja auch schon durchaus unser Anspruch, diesen Kulturwandel ein bisschen mitbegleiten zu dürfen. Ja. Ähm, ohne jetzt äh, die Weltherrschaft irgendwie übernehmen zu wollen. Ähm, aber wir wären gerne ein Teil dessen ähm, und ähm, wollen da gerne unseren Beitrag äh, zu leisten. Und ähm, ich freue mich da einfach schon auch auf die beiden Fellowships dieses Jahr, die... Einfach, Wir haben so tolle Fellows und wir haben so tolle Projekte. Ähm, und ähm, ich freue mich schon einfach darauf, dass es äh, wächst und dass sie zusammenwachsen und ähm, Arbeitsergebnisse
2: ähm, produzieren. Ja. Und das wird ein hervorragendes Jahr.
0: Ja.
2: Ich glaube, ich habe vielleicht zwei Appelle, wenn es so okay mir <lacht> ist. Ich habe hab einmal den Appell, den wir jetzt aber auch schon öfter gesagt haben, dass es vielleicht so ein bisschen mehr Empathie gegen, äh, geben sollte gegenüber der Forderung nach mehr Agilität, also so mehr irgendwie strukturierte Gedanken dahinter, was heißt das eigentlich irgendwie für die Menschen und, und die so ein bisschen mehr mitnehmen, glaube ich, anstatt nur diese so blanke Forderung zu stellen, dass ich alles verbessern muss. Es mhm. braucht einfach Zeit, vielleicht auch ein bisschen Geduld. Ähm, und mein ähm, zweiter Appell, und man mag jetzt meinen, dass das ist, weil ich äh, die Kommunikation für die Fellowships leite, aber ich glaube, ich leite die Kommunikation nur, weil ich den Appell sowieso schon hatte davor, ähm, dass alle Leute, die zuhören, vielleicht sich wirklich mal Gedanken machen sollten, ob sie nicht Lust haben, in die öffentliche Verwaltung zu kommen. Weil es ist mega spannend, was da passiert und alle suchen nach Impact. Und ich weiß einfach nicht, was mehr Impact hat als so Bundesverwaltung, ehrlich gesagt. Weil man kann einfach so viele Leute erreichen und die sind so nett, die Menschen, die dort arbeiten. Man ist so richtig, man kann auch so ganz viele Vorurteile zerbrechen, die ja auch immer total schön sind, wenn die weg sind. Ja. Da kann ich mich Anna nur anschließen. <lacht>
0: Ja, ich, ich glaube wirklich, dass das, ähm, dass das, was da passiert und was man sieht, anders ist als das Image, als das Bild, ähm, was viele Menschen haben. Und deswegen bin ich so wahnsinnig dankbar. Also A, so die, für die Arbeit, die ihr da macht, aber auch für, für diese Begeisterung, diese Leidenschaft, die ihr mir jetzt hier durch den Äther entgegengesprüht habt. <lacht> ähm, und äh, das finde ich toll. Wir packen alle Links äh, rein in die Show Notes. Äh, auch wo die Leute sich dann bewerben können, die jetzt sagen, okay, dann gebe ich der Verwaltung meine eine Chance. Ähm, Yay. Yeah. Und äh, wollt ihr noch ein paar Sätze ähm, zu, zu euch, zu dem Projekt äh, sagen? <lacht>
1: Ähm, ja klar, wir sagen gerne nochmal was zu uns. Ähm, ähm, also Annika Wilsack, mein Name. Ich ähm, bin in der Funktion als Head of Growth bei dem Digital Service und leite einen Geschäftsbereich von zwei Geschäftsbereichen. Ähm, der eine Geschäftsbereich ist die digitale Softwareentwicklung. Ähm, den ich nicht leite. Ich leite die beiden Fellowship-Programme Tech und Work for Germany. Uh, Work for Germany kümmert sich um ähm, die ähm, Change- und Prozessmodernisierung, also Verwaltungsmodernisierung ähm, in den jeweiligen Behörden, wo ähm, Expertinnen aus der Privatwirtschaft ähm, die Verwaltungsmitarbeitenden für ein halbes Jahr begleiten und die, ähm, anhand von Digitalprojekten halt Prozesse und Arbeitsabläufe modernisieren oder aber auch beraten. Und ähm, Tech for Germany ist das zweite Fellowship-Programm, wo wir innerhalb von drei Monaten mit Verwaltungsmitarbeitenden und Expertinnen aus der Privatwirtschaft in interdisziplinären Teams Probleme lösen und einen digitalen Prototypen oder aber auch einen, eine Herangehensweise ähm, Ausarbeiten, die nachher die Verwaltung befähigt, dieses Probl Problem auch in die Tat umzusetzen.
2: Ja. Genau, mein Name ist Anna Huppert. Ich leite die äh, Kommunikation für die beiden Fellowship-Programme seit 2020. Ich habe Jura, BWL und Kulturwissenschaften studiert und bin daher äh, per Lebenslaufverfechterin von Interdisziplinarität. Ähm, ich habe davor äh, an meinem Tagesspiegel Verlag gearbeitet und da so ein bisschen meinen Softspot für den öffentlichen Sektor entdeckt, weil wir da ein Festival auf die Beine gestellt haben, das Creative Bureaucracy Festival, das auch immer noch ähm, stattfindet und ich das da ähm, total beeindruckend fand, was in der Verwaltung alles passiert, aber was es für eine Bescheidenheit unter Verwaltungsmitarbeitenden gibt gegenüber dem Impact ihrer Arbeit, weil ich habe davor für einige Startups gearbeitet und fand so den Kontrast zwischen wir liefern irgendwas drei Minuten schneller aus und dafür gibt es eine Riesenkampagne und ähm, in der Verwaltung gibt es eine neue Steuernummer, die 60 Millionen Leute betreffen und es, also, es gibt keinen Aufschrei. Also das äh, fand ich einfach nur total ähm, ja, krass, wenn man es mhm. einfach mal so sagen kann. Und deswegen freue ich mich, dass ich jetzt die Kommunikation leite und die ganzen Digitalisierungsmacherinnen und den Bundesministerien unterstützen kann. Ja. Und mehr Leute für Verwaltung begeistern kann. Ja.
0: Ich glaube, das hast du mit, mit deinen Aussagen hier auf jeden Fall geschafft, dass Leute auf jeden Fall neugierig werden und sich das vielleicht mal ein bisschen besser anschauen. Ja. Danke. Danke für dieses tolle Gespräch, die ganzen Insights. Und äh, dass ihr eure Beobachtung auch so geteilt habt. Und äh, ich wünsche euch super viel Erfolg weiter und äh, viele tolle Projekte und äh, viel Veränderung, Umgestaltung und äh, Spaß bei euch.
2: Herzlichen Dank. Wir danken dir, Susanne. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke.
0: Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss.